0: Bienvenido a Medical Club, lo necesario para su práctica clínica en la voz de los expertos. Material de uso exclusivo para profesionales de la salud en Centroamérica y el Caribe. Al reproducir este podcast, está confirmando que es un profesional de la salud. Bienvenido a este nuevo capítulo de Medical Club. El día de hoy hablaremos de la ansiedad en adultos jóvenes. Esperamos que el contenido de este podcast te sea de ayuda para ti y para tus pacientes. La transición epidemiológica está transformando al mundo. Las enfermedades transmisibles y la mortalidad temprana solían determinar las necesidades mundiales en materia de salud, mientras que actualmente dominan las enfermedades no transmisibles, la multimorbilidad y la supervivencia con discapacidad. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica, 28.6% de la población, es decir, alrededor de 6 de cada 20 mexicanos, presentó uno o más de los 23 trastornos de la Clasificación Internacional de Enfermedades alguna vez en su vida. El 13.9%, o sea, 3 de cada 20 mexicanos, lo reportó en los últimos 12 meses, y el 5.8%, o 1 de cada 20 mexicanos, durante los últimos 30 días. Por tipo de trastornos, los más frecuentes fueron los trastornos de ansiedad, con un 14.3% experimentados alguna vez. Cabe señalar que alrededor del 54% de la muestra fue del género femenino y alrededor del 40% se ubicó en el grupo etario más joven, entre los 18 y 29 años. La salud mental contribuye de manera significativa a la calidad de vida y a una plena participación social. Los trastornos de ansiedad en sí mismos o asociados a otras patologías son una de las causas más frecuentes de consulta en atención primaria. La falta de una pauta común de presentación, la somatización y asociación con enfermedades crónicas, así como la necesidad de una terapéutica específica y en ocasiones prolongada, hace que el manejo de estos pacientes resulte complejo. El estado mental de miedo se acompaña de cambios fisiológicos que preparan al organismo para la defensa o la huida. Un ejemplo es el aumento de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la respiración y la tensión muscular. Asociado al aumento de la actividad simpática, también hay temblor, poliuria y diarrea. Todos estos cambios son una respuesta normal ante una situación de estrés. Debemos recordar que la ansiedad se convierte en patológica cuando es desproporcionada para la situación y demasiado prolongada. El trastorno de ansiedad generalizada, TAG, se caracteriza por la presencia de una preocupación excesiva, permanente e incontrolable, relacionada en múltiples aspectos de la vida con tensión muscular e hiperactividad autonómica. Los pacientes con TAG suelen buscar tratamiento por alteraciones en el sueño, tensión muscular, dispepsia, fatiga e irritabilidad, sin considerar a la preocupación como un síntoma. Esto puede generar dificultades para el diagnóstico, especialmente cuando se toma en consideración que, conforme al DSM-5, el diagnóstico de TAC no se puede llevar a cabo en presencia de afecciones médicas. Las alteraciones cognitivas primarias asociadas a manifestaciones somáticas secundarias de la ansiedad alteran la capacidad de trabajo, las relaciones interpersonales y las actividades placenteras, lo cual resulta evidente en adultos jóvenes con actividades productivas y recreativas de mayor exigencia frente a las de los adultos mayores. Respecto a las características sociodemográficas de los pacientes con TAC, es más frecuente en adultos jóvenes, con un rango de presentación de inicio entre los 25 y 35 años. Aquí cabe mencionar que la prevalencia de este diagnóstico aumenta con la edad y sin cambios en los mayores de 60 años. El TAC tiene un impacto considerable y negativo en la vida diaria y la funcionalidad del paciente, factor que lo vincula con la calidad de vida, que se traduce como felicidad o bienestar. En los trastornos de ansiedad, se ha demostrado una asociación con discapacidad en los roles primarios de la vida, dificultades en las relaciones, disminución de la salud mental y vitalidad, así como un mal funcionamiento físico. Por ello, la medición del funcionamiento y bienestar de los sujetos con trastornos de ansiedad lleva a una evaluación más comprensiva del trastorno y su tratamiento. Las diferencias en la presentación y la experimentación de la ansiedad, tanto en los adultos mayores como en los adultos jóvenes, pueden radicar en los cambios que ocurren con la edad a nivel neurológico, físico y social. Existen menores niveles de ansiedad y personalidad disfuncional en los ancianos que en los adultos jóvenes. Las estrategias de afrontamiento también resultan más adecuadas entre los grupos de adultos mayores ansiosos que en los de menor edad. La ansiedad en adultos jóvenes está más dirigida a la familia y la economía, mientras en el adulto mayor lo está hacia la salud. La calidad de vida disminuye a través de la aflicción y lo que la experiencia de la ansiedad significa para quien la padece, la conducta de evitación y el estigma social que trae consigo el hecho de tener una alteración emocional agravan más el problema de base. Con esto cerramos el tema de ansiedad en adultos jóvenes. Muchas gracias por habernos acompañado y esperamos que nos escuches en nuestro siguiente podcast informativo. Hasta pronto y no olvides compartir y suscribirte a nuestro canal. Esto fue Medical Club.